0: Alors voilà, donc il y a une période de questions, 70 millions pour le loisir et le sport. Je ne vous cacherai pas qu'à la période de questions, si Alex peut surveiller ça, peut nous renvoyer en direct tantôt. Je pense qu'il y a des questions qui vont intéresser les gens. Le ski. Quelques activités hivernales. par exemple, le ski avait été immédiatement interrompu en mars dernier. J'ai l'impression qu'on va peut-être l'amener là-dessus. Marc, on n'aura peut-être pas les réponses, mais à mon avis, c'est des questions peut-être plus intéressantes là, sur des sports d'hiver qui auront lieu, qui auront pas lieu. En tout, en parce qu'il y en a beaucoup qui attendent après ça. Là, ouais. Des
1: réponses sur le ski, sur les sports. Parce que cet été, on avait quand même plus d'activités euh, possibles. Oui. Là, pour l'hiver, euh, tout le monde se cherche un peu. ok, Qu'est-ce qu'on va faire pour ouais. sortir de la maison? des
0: activités hivernales, des activités estivales. Dehors, souvent, tu restes dehors. Là, comme, même à la limite, tu prends une bière après, c'est toujours dehors. Le ski, euh, la tentation de rentrer en dedans après une coupe d'heure de est ski humain, oui. <rire> au chalet. Ben oui, fait que si t'as le chalet, t'sais, tout le monde est dehors dans la montagne, ça va bien. Mais si tout le monde rentre au chalet, entassé, parce que c'est une place où on est entassé, pour tout le monde a chaud, c'est un et, chalet de ski. Là. Et ça, si
1: admettons, t'interdit d'entrer là dans les périodes de grand froid. À un moment donné, ça devient dangereux aussi de dire ok, ben là, ouais, vous allez dans vos voitures, par exemple. On euh, va réchauffer, c'est ouais. compliqué. Puis euh, question du froid, risque à l'extérieur aussi. Euh, le virus est ce qu'il disparaît mettons à moins il fait moins 15? là est-ce que ça, ça ça disparaît presque instantanément ou pas euh, je pense qu'ils sont
0: probablement en train de se poser toutes ces questions là et voir si c'est possible bon bilan des cas euh, aujourd'hui euh, ben hier c'était des cas qui avaient accumulé dans le système mais aujourd'hui c'était des décès quand même qui fait un gros chiffre réparti sur quelques derniers jours mais qui fait
1: un gros chiffre Oui, 30 décès donc aujourd'hui effectivement il y a quand même et, bon je, faut, faut, faut compter tous les décès faut faut quand même les expliquer que c'est pas exactement dans les 24 dernières heures, on verra si ça s'en rajoute aujourd'hui encore, c'est toujours ça qu'on doit ajouter, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 20 entre le 8 et le 13 octobre, deux personnes sont mortes avant le 8 octobre. Faut comprendre, c'est pas parce que le gouvernement essaie de cacher ça dans des parce que des fois les avis les, euh... ouais. Mais même
0: à l'inverse aujourd'hui, on a retiré deux décès antérieurs, c'est il y a des enquêtes médicales je pense sur certains cas euh, qui, qui se poursuivent après ou des autopsies parce qu'il y a deux cas de Covid aujourd'hui qu'on a qu'on a enlevé le qui plusieurs semaines, d'où finalement, l'enquête médicale une fois finie, on dit, la personne a peut-être eu la COVID, mais elle n'est pas décédée de la, de la COVID. Là.
1: Exact. Ça amène quand même un, un, bon, un chiffre euh, impressionnant, là, parce qu'on dépasse maintenant les 6 000 morts, 6005 6 005 décès euh, aujourd'hui au total au Québec. Donc, euh, dans les personnes infectées, gros chiffre encore, 969. comprendre qu'on est dans la semaine là où les chiffres sont en général les plus élevés. On verra euh, quel temps ça prendra non, on, on dans les prochains jours. On est aussi dans la
0: semaine aussi. les gens qui veulent avoir de l'espoir que que des mesures soient euh, relaxées là, le 29 octobre, là, dans la nuit du 28 au 29 octobre. Et, si vous voulez ça, là, vraiment, euh, priez pour que ça baisse d'ici vendredi, parce que le gouvernement prendra pas la décision le 27 octobre au soir. Là. On est dans la semaine où la décision va se prendre, donc si on ne voit pas une baisse, là, une cassure significative dans la courbe, Monsieur Legault, a préparé les esprits à ça, qu'une bonne, il n'a pas dit toutes les mesures, il a dit une bonne partie des mesures de restriction sont susceptibles de rester après le 28. C'est sûr qu'il faut que ça, faut que ça baisse plus, là. Présentement. Ouais, pour le sens, ça baisse pas vraiment. Ça s'est stabilisé autour exact. de 1000.
1: On verra peut-être une tendance à la baisse, mais on ne la voit pas présentement. Capit vous dire par région à surveiller. Capital national, le meilleur bilan aujourd'hui à 93. On verra si ça tient. Mauricie, centre du Québec, beaucoup plus Là, élevé. Beau, hein. 77. Euh, donc, à Montréal, près, de, près de 300. 293, 296. Alors, c'est élevé également. Outaouais, 41. Euh, Chaudière-Appalach, 79. Pour euh, chaudière appalaches c'est un chiffre très élevé aussi. Et euh, Montérégie, toujours assez élevé. 141. Aujourd'hui, alors euh, c'est pas euh, c'est pas un excellent bilan disons aujourd'hui. D'ailleurs, une parenthèse oui. en
0: France. Oui, est... À quel, quel chiffre incroyable. Euh,
1: ouais en France, alors que plus tôt dans la fait dans les derniers mois, on avait survécu, il y avait une grande euh, hausse de cas en France. Ça on avait repris le contrôle un peu. Euh, mais là, c'est des chiffres records. 30 000 cas dans les 24 dernières heures. Ça, ça veut heures. dire
0: 30, 30 000 tests qui sortent positifs. il faut que tu fasses des tests. Il te...
1: ben, faut dire ils font des tests vraiment à grande échelle en France. Et depuis cette opération massive qui avait amené évidemment plus de cas, parce qu'on
0: testait quand oui, même. mais ils, ils ont un important. taux de positivité. quand La dernière fois que j'ai vu, j'avais un taux de positivité de 16 quelque chose comme ça. Là, on est à
1: 12,6 en hausse. C'est quand même énorme. Ben, oui, parce que si je me trompe pas, dans la, la précédente hausse, ben, on était à 3, 3, 4, 3, 4 est on variait autour de ça, 4,5. 4, là, on est à 12,6 en hausse. Mercredi, c'était 12,2. Alors ça, ça inquiète beaucoup les autorités. On sait qu'on a serré vraiment à la vis Et ben, À 12 ça veut que tu
0: fais à peu près 260-270 000 tests, puis tu ramasses 30 000 positifs, là.
1: Et évidemment, il y a les tests, mais ce qui euh, on surveille, ce qu'on surveille beaucoup, c'est le système hospitalier. Ils ont euh, les mêmes inquiétudes que nous en France, c'est-à-dire, on veut pas engorger euh, les hôpitaux. Et là, euh, ça commence à monter. Là, en réanimation, donc l'équivalent des soins intensifs chez nous, euh, les hôpitaux euh, voient une hausse. C'était 171 patients qui se sont ajoutés lundi, 226 mardi, 193 De plus, hier, à chaque jour. À chaque jour. Ben, en fait, il y a des gens qui sortent et, et qui rentrent. En moyenne, comme hier, là, ils sont à plus 77. Euh, parce qu'il y a des gens qui sortent, mais 260, 219 nouveaux cas. Euh, on est à 1741 personnes en réanimation à raison de la COVID. Par contre, la bonne nouvelle, on a encore beaucoup de lits là, disponibles, un peu comme nous, euh, à la première vague. Là. Ils ont une capacité encore d'augmenter la Ils ont un meilleur système de santé que nous aussi. Là. Euh, alors, ils ont une capacité quand même d'en prendre encore, mais c'est sûr que les chiffres inquiètent beaucoup, beaucoup les autorités. D'où l'arrivée d'un couvre-feu et de mesures
0: très strictes en France. Bon, revenons sur le procès de Gilbert Rozon. Une étape importante qui s'est terminée aujourd'hui. En fait, c'est arrêté pour environ trois semaines. On a fini l'étape des, des, des témoignages du procès comme tel. Et c'est une... Ça, c ça, ça finit pour bien des gens, ça finit de façon étonnante. Là.
1: Oui, parce que, euh, bon, effectivement, là, tout ça est arrêté jusqu'au début novembre pour les plaidoiries. Mais aujourd'hui, c'était la fin d'interrogatoire contre-interrogatoire de Gilbert Ozon par de justice de Montréal. Euh, on sait qu'il est euh, bon à la barre des témoins depuis hier. Gilbert Rozon, pour expliquer sa version des faits en lien avec euh, ce viol allégué survenu à Saint-Sauveur dans les Orantides dans les enfin 1980. Euh, alors, il est aligné nier la version de la plaignante euh, encore aujourd'hui, mais avec des détails, effectivement un peu particulier expliquant que euh, d'un il dit ne l'avoir agressée d'aucune façon dit, si j'étais un agresseur elle ne serait pas restée dormir elle n'aurait pas enlevé sa robe en fait ce qu'il raconte c'est que c'est plutôt la femme qui se serait mise à califourchon sur lui pendant son sommeil et qui l'a en quelque sorte laissé faire accepter son sort il dit j'utilise ces mots je n'ai pas cherché à comprendre elle était dans une sorte de bulle en regardant au loin je l'ai laissé vivre son événement elle était comme en transe j'étais consentant c'est le genre de souvenir qui marque une de vie, ça n'arrive pas 50 fois. Euh, alors, c'était sa version des faits. Son témoignage est terminé. Alors, effectivement, là, je vous le disais, il reste les, les plaidoiries, la juge Mélanie Hébert qui va devoir ensuite rendre son verdict. Alors là, deux histoires euh, vraiment, vraiment
0: différentes. Ouais. Il mais semble qu'il ait que...
1: livré son témoignage avec aplomb. Il euh, faut dire qu'il est quand même Bien, habitué. Les deux,
0: les deux, parce que parfois, quand t'as des histoires... Ben, D'abord, c'est rare que les histoires soient aussi différentes. Souvent, c'est plus interprétatif. Là, on n'est même pas dans la même pièce, parce que dans l'histoire d'elle... Le, le, je parle le lendemain matin. là, Dans son histoire à elle, elle s'est réveillée. C'est lui qui était rendu dans sa chambre. Puis dans son histoire à lui, il s'est réveillé. C'est elle qui était embarquée par-dessus lui. T'es même pas dans la même pièce de la, de la maison. Mais euh, dans une histoire aussi différente, parfois, t'en as un des deux comme qui 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 fâche. As une version qui apparaît moins euh, tu qui qui qui, ce qui est pas la vérité, va finir par se mêler dans ses ficelles. Là. Oui. Ce qui semble pas être le cas cette fois-ci, tu as deux témoignages bien d'aplomb, bien crédibles qui racontent des histoires différentes. Qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu es la juge Je sais pas.
1: ce sera mmh. pas évident parce que reste que les plaidoiries, euh, je sais pas qu'est-ce que ça peut euh, ça peut changer quelque chose de d'important là-dedans. Euh, mais on a vraiment face à deux deux histoires différentes. Mmh. Alors, à suivre. On en saura plus au début du mois novembre.
0: De je reviens à la conférence de presse de la ministre Charry. On n'aura pas de réponse, je pense, aujourd'hui. pour les sports d'hiver, on parle de, de discussions, consultations qui seraient encore, euh, encore en cours. Mais je pense pas. Les gens qui attendent de nous des nouvelles pour le ski, il mmh, euh, faudra attendre. Il faudra attendre pour avoir des euh, des nouvelles. Il euh, y a ce compte québécois conspirationniste qui était devenu bon euh, populaire auprès de de certaines clientèles, si on peut dire populaire qui, euh, bon, euh, fait face vraiment à, à, à l'effort des sites de, de réseaux sociaux, des grands réseaux sociaux, pour bannir les fausses nouvelles. Facebook les avait mis dehors une première fois, et là, cette fois-ci, c'est YouTube.
1: Effectivement, la chaîne conspirationniste Radio-Québec a été fermée sur YouTube. C'est un coup dur pour la, la chaîne, parce que euh, c'était plus de 100 000 abonnés, ça peut être une source de revenus, Mais un endroit une, vraiment... C'est euh, probablement une source de revenus. Ben, hein. Absolument. Euh, et on sait, ils avaient été effectivement bannis de Facebook quelques jours. Et là, c'est YouTube. Et probablement là où euh, l'argent la, arrivait pas mal plus que sur euh, même plus que sur Facebook. Ce que dit euh, donc euh, YouTube, pour se justifier, on dit que la chaîne a enfreint plusieurs reprises les directives concernant la désinformation sur la COVID-19. Euh, nous avons des politiques claires contre la désinformation et nous les élaborons en collaboration avec les autorités mondiales et locales de santé publique. Alors, on interdit des propos comme dire que le virus est une supercherie ou qui promeuvent des remèdes médicalement non fondés au lieu d'encourager les gens à consulter un professionnel de la santé. Il y a ce volet-là et le volet Q&N. Alors, cette euh, théorie de conspiration euh, Mondial. euh, mondiale euh, qui euh, qui est de plus en plus là, euh, bannie par les réseaux sociaux. Alors, on sent vraiment qu'il y a un, un désir chez euh, les géants du web d'aller un peu taper sur ce dossier-là. Euh, L'entreprise dit qu'avec cette mise à jour, parce que là, on serre la vis, 1800 vidéos vont être tirées, 60 chaînes également. Euh, alors, euh, la page s'est réorientée vers d'autres réseaux sociaux plus petits, mais euh, c'est un coup dur parce que c est, ces réseaux sociaux-là, ouais.
0: euh, disons, donnent. De... Est-ce que, est que, par exemple, euh, moi je ne l'ai pas vu, là, je, je, à chaque jour, je suis supposé le voir, là, mais le, le film Social Dilemma, là. Oui. Euh, est-ce que ça a pu brasser les choses, additionner aux craintes? Parce que de plus en plus, ces adeptes, on l'a vu ici au Québec, euh, on l'a vu par exemple avec des antennes 5G être vandalisées. On l'a vu sur le virus avec des gens à perdre les pédales des gens qui disent que le virus n'existe pas. Mais évidemment, il, si tu vois toutes ces mesures être prises puis qu'on t'impose le masque, toi tu dis que le virus n'existe pas, je peux comprendre que tu deviens... Extré... Puis t'écoutes, mettons, huit heures par jour, t'écoutes des, des gourous qui te disent que le virus n'existe pas. Là, tu prends l'autobus, puis on te dit qu'il faut mettre le masque. Ben, tu frappes la personne qui te dit ça, là, parce que toi, dans ta tête, t'es complètement... T'es dans euh, un autre monde. T'es dans un autre monde totalement, et donc, tu deviens fru ce que le monde réel t'impose, là, tu deviens extrêmement frustré de ça, etc. Donc, les, les actes de vandalisme, de violence, la crainte qu'il y ait de la violence aux États-Unis après les élections américaines, je me demande s'il n'y a pas de nouvelle pression sur les réseaux sociaux pour dire, euh, ouais, là, c'est l'espèce de ce plus drôle, là.
1: Ouais, ben, en fait, la,
0: le, le, la, la différence que je te ferais, c'est entre autres dans des
1: conspirations est tout aussi farfelues. Admettons là, que la Terre est plate ou les chemtrails, vous allez trouver ça sur YouTube, il a pas de problème. Là. Mais les flatterter, les gens qui pensent que la Terre est plate, plutôt inoffensif. Euh, ils vont pas être violents. <rire> à limite, à la limite, ils font comme les gens que tu nous avais raconté ils vont en bateau pour essayer. De... Ben, ça, ça peut être <rire> un danger pour eux-mêmes, mais y en a un qui essaie de se lancer aussi avec une fusée puis euh, qui en est mort. Là. Alors ça peut être un danger pour Parce eux. Parce qu'ils vont vérifier il va essayer de trouver, trouver le mur de glace. Euh, ça ça peut être dangereux pour eux mais c'est généralement pas un danger pour pour personne à part qui s'ils deviennent pilotes d'avion et ils, ils vont se tromper de direction là. Mais ils, euh, ils
0: défoncent pas des maisons pour attaquer globe terrestre
1: C'est ça. Mais je pense que sur la Covid, sur QAnon,
0: c'est que là, effectivement, tu dis là c'est ça ça va un peu trop loin et là il y a un bout euh, parce que la, la, la Mais la... les gens passent à l'acte, le passe à des gestes violents, criminels sur les autres, sur du matériel, sur, oui, sur des propriétés. il y a une partie où
1: la sécurité publique euh, y, y a il y, y a un intérêt qui vaut au-delà dans certains cas de la liberté d'expression même si c'est quelque chose qu'on veut le moins possible le toucher mais quand ça devient dangereux pour la santé des gens euh, il y a une intervention alors c'est ce que YouTube a fait euh,
0: aujourd'hui et risque de faire de plus en plus Bon, le direction le directeur général pardon de l'association québécoise de prévention du suicide. Eh ben justement, on est en matière de fausses nouvelles qui défait une chose qui avait circulé. Euh, en fait, c'est les gens qui évidemment nient l'existence ou pas l'existence, mais nient l'importance du virus. Qui disent ben toutes les mesures de confinement, tout ce qu'on nous oblige à faire, euh, on, on prévient bien peu de décès, contrairement à l'explosion du nombre de suicides. Exactement. Et entre autres, souvent dans des <coughs> des
1: Écoute, des pages là, euh, très simples là, sur Facebook. Une image où ça va être écrit en gros avec des flashs, euh, des suicides, 22 suicides par jour au Québec maintenant, versus la COVID qui en fait moins. Euh, alors, rarement très étoffé mais il faut comprendre cette statistique-là qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait 22 à 23 suicides par jour au Québec et que la normale depuis, serait de 1. C'est ça, depuis mars. Là. Euh, depuis mars, depuis le début de la pandémie. Euh, C'est faux. De sorte que aujourd'hui, Jérôme Gaudreau, le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Euh, Crubon euh, rectifier les faits, disant attention, d'une part, la moyenne de suicides par jour au Québec depuis 15 ans est d'environ 3, et non pas 1
0: comme euh, on le retrouve dans la publication. Ouais, parce en gros, c'est triste, mais c'est 900 mais Le nombre de suicides, ça a déjà été plus. On a déjà eu jusqu'à 1600 600 de mémoire. Mais, mais là, nous, on se tient malheureusement autour de 1 environ.
1: Exactement. D'autre euh, par part, selon les informations que nous qui nous sont transmises par le bureau du coroner du Québec, on ne constaterait pas d'augmentation du nombre de suicides depuis le début de la pandémie. Le suicide est un problème de société majeure qu'il faut combattre, mais il faut donner la bonne information. Merci de corriger l'information, si vous la, vous la voyez passer, et de ne pas partager la vignette. Il par contre qu'on surveille une hausse euh, d'hospitalisation reliées à des suicides, mais que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une hausse euh, au niveau des suicides. Dans les statistiques qu'ils ont, eux, c'est plutôt stable. Alors, euh, évidemment, une tendance à surveiller. Bon, personne nie qu'il y a des effets psychologiques au confinement et à ce qu'on vit. Loin de là, mais les vrais chiffres, ce n'est pas
0: 22-23, on est autour de trois suicides par jour, ce qui est encore une tragédie euh, au Québec, ouais. évidemment. Mais en fait, quand on parle de détresse psychologique... Je veux dire, euh... Est-ce qu'on peut la lier au, au confinement Je pense qu'il faut la lier à la pandémie, là. à des gens. Par bon, exemple, dans le réseau de la santé, on dit qu'il y a des gens vraiment qui ont été ceux qui ont travaillé en zone rouge, dans les CHSLD, dans les pires semaines, des gens traumatisés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. il y a certainement des gens qui ont perdu leur commerce ou qui ont perdu des gens qui travaillent, exemple, dans l'industrie du voyage, du tourisme, etc. Des couples qui se sont défaits aussi à travers ça. On sait que c'est une cause de suicide. Absolument, aussi. mais c'est pas, c'est un peu simpliste de dire que c'est la notion de confinement là, qui aurait qui aurait créé la détresse psychologique. T'aurais pas eu de Confinement, tu aurais eu quoi? Tu aurais eu une multiplication débile des cas, beaucoup plus de morts, Il y aurait une détresse psychologique. Là. La détresse psychologique est causée, par, euh, est causée par la pandémie et non par la réponse gouvernementale à une, à une pandémie. Mais bon, il faut être... Euh... C'est quand même... C'est quand même spécial que le directeur québécois. Mais je, je l'ai vu, plein de gens, quand même, là, des, des, des gens, des théories du complot, là, qui l'insultaient aujourd'hui pas qu'il ait répondu ça. <rire> ouais, C'est quoi son intérêt là, de. Non, non, qu'il traitait les... la... non, non, qu de naïf, il disait qu'il croit le coroner, puis qu'il croit le gouvernement, ah, puis qu'il croit ah, okay, les chiffres, okay. puis tous les chiffres du gouvernement ah. sont truqués. Puis... Et... Bon. Bon. Qu'est-ce que tu veux répondre ouais, à personne ça, là On peut
1: pas, on ne peut pas répondre grand-chose.
0: Euh, Théo Taxi qui reprend du service. Oui, euh,
1: donc pour les amateurs, ceux qui euh, utilisaient Théo Taxi, c'est euh, Véron, euh, ben verront reçoit comme une bonne nouvelle que ça revient, il reprend du service aujourd'hui avec une cinquantaine de véhicules à Montréal et à Gatineau. Donc c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le nouveau propriétaire Pierre-Carl Pelado en conférence de presse virtuelle. Euh, il disait nous, nous sommes aujourd'hui confiants que le nouveau Théo Taxi est là pour rester, d'autant plus que le contexte technologique d'affaires et réglementaire a évolué. On sait que Théo Taxi avait traversé une période très difficile euh, lancée il y a cinq ans par Alexandre tafer On avait dû fermer nos portes en raison de difficultés financières. Alors ça avait été racheté. Euh, et là, on a entre
0: autres une nouvelle flotte qui... Oui, parce euh, qu'il n'y avait plus de véhicules. On se souvient les véhicules, on, on les voyait. Ça bon, en parce Ontario. que c'était loué. De, de mémoire, c'était tous des véhicules qui étaient loués. Donc, euh, en fermant les opérations, les véhicules sont repartis. Et là, on a entre autres des Kia Soul 2020 qui ont le double de l'autonomie. Parce qu'un des problèmes
1: qu'on avait avec euh, Théo Taxi, c'est que fait, tu t'attendais taxi, mais entre-temps, il manquait de batterie. Là. Ouais. Il n'était pas capable de oui. faire assez de et, et Il y avait,
0: avait des lieux centralisés de chargement. Donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'on va permettre, par exemple, aux chauffeur d'être un travailleur autonome. Donc, plutôt d'être un salarié, d'être un travailleur autonome. Euh, d'avoir une charge chez lui. Oui. Parce que là, les chauffeurs passaient un temps fou à l'espèce de centrale pendant que le retour était branché. là, ils étaient payés à l'heure à se tourner en attendant d'avoir un véhicule pour travailler. Là, ils pourront le faire chez eux. Et l'autre problème où euh, Théo Taxi s'était fait jouer un tour, moi, c'est carrément un chauffeur qui me l'avait raconté parce que je prenais beaucoup de taxis à l'époque. dit ben écoute, c'est pas compliqué, Théo Taxi. Là. Aux deux heures de pointe, on fait du Uber ou on fait du à, à notre compte. Puis... Après ça on se fait payer à l'heure par au Taxi. Ah, quand c'est mort, quand c'est mort. Et quand c'est mort, tu te fais payer à l'heure fait que les gens faisaient, quelqu'un dans l'heure de pointe qui attendait un au Taxi attendait longtemps. Là. Ben tu pouvais attendre plus longtemps. Donc tu avais le problème de ça des de, de gens qui niaisaient le, la compagnie avec le, les heures qui étaient prêts à travailler. Après ça tu avais le problème des batteries. Tu sais ça ça fait faillite, C'était plein de bonnes intentions mais ça fait faillite pour des raisons euh mais pense ça n'a pas, pas vraiment fait faillite. Là. Ça a été euh, racheté de façon désespérée. Mais ça marchait pas pour des raisons précises. Et il y aura 100 nouveaux, 120 nouveaux véhicules bientôt
1: et on va s'étendre à de nouvelles villes. Euh, donc, euh, ce sera à suivre le développement. Oui. Vous verrez peut-être des théotaxis dans vos euh, villes un peu partout au Québec. Et en faisant et...
0: cette annonce, Pierre-Carles Pellado a été interrogé sur un autre dossier d'acquisition qui avait déjà fait l'actualité.
1: Oui, il est encore intéressé par Air Transat. Il faut dire que le prix a changé pas mal. Mettons, ouais. euh, on sait qu'on est autour là, de 190 millions de dollars. C'est quatre fois moins que l'offre qui avait été faite par, euh, par euh, Air Canada euh, l'an dernier. Alors, il est toujours intéressé. dit qu'il continue de. Analyser le dossier, souhaite protéger euh, non seulement euh, la concurrence en gardant une entreprise québécoise, mais également le dossier de la langue française disant qu'Air Canada est un mauvais joueur à ce niveau-là. Alors, on et verra, il est toujours intéressé. Et la présence du siège social et euh, des emplois
0: oui. à Montréal.